0: Val doit cependant toujours avoir lieu les 6 et 7 mars prochains. Les ateliers de 3 des 12 écoles de samba ont été détruits.
1: Mmh. Ce soir, à 21h, Offrir ses mains. France Inter vous invite à partir avec... Se rencontrer, Sandrine Mercier. Né au vent glacé, laissons-nous surprendre ce soir par Montréal.
2: J'y
3: euh, oui, au moins 6 au moins mois par année. Oh, 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 oh. <rire> Ça leur prend un autre 6 mois pour dégeler et là ça regèle encore.
1: Ils sont fous <rire> ces Québécois. Géraldine Bosner en fait l'expérience depuis un an et elle sera notre invitée en direct de Montréal à partir de 21h.
0: Peut-être offrir une étreinte si c'est la distance appropriée.
1: À ce soir. France Inter. La différence.
0: 15h04 sur France Inter. Je vous laisse en compagnie de Daniel Mermet. Là-bas si j'y suis.
4: Je suis Didier, reporter, envoyé spécial en direct de Dordogne à ici Jacques, à la fête de la Citrouille. Et nous voyons arriver euh, tout, tout de suite la Michel Alliomarie, Michel Alliomarie qui a décidé de rester dans son petit comté personnel. Elle arrive dans cette superbe voiture prêtée par le centre Leclerc du coin. Ah, décidément, décidément, on ne se refait pas. Allez, salut à tous. C'était Didier, salut à tous.
2: Bonjour, je vous appelle pour vous dire que Denis Robert vient de gagner définitivement son combat contre Clearstream. Je pense que France Inter n'en parlera pas, parce qu'on se souvient que Philippe Val s'était payé un bel édito dans Charlie pour traîner Denis Robert dans la boue, parce que son avocat Richard Malka était aussi celui de la société Clearstream. Richard Malka qui était aussi l'avocat qui avait poursuivi Bob Siné pour antisémitisme. Donc Bob Siné a gagné. Et finalement, Denis Robert a gagné son combat après de 10 ans de bataille acharnée. Alors, ce serait sympa de lui rendre un petit hommage. Bonjour, Rachid, marocain, 43 ans, en France depuis 13 ans. J'ai juste entendu Jamal Debbouze, sur votre antenne, raconter que le niveau de pauvreté au Maroc n'était pas là, aussi grave qu'en Tunisie et en Égypte que le Maroc était un pays en développement et que, du coup, pas de risque de révolution. J'ai envie de lui dire, pour une fois, je te trouve drôle, Chamel. Allez, ciao. Chers amis égyptiens, c'est pas pour dire, mais vu de France, vous êtes en train de bien vous faire niquer. Vos fondamentalistes ont été intégrés très habilement à la contestation de la rue. Et demain, ces futurs talibans remplaceront la police de Moubarak, mais serviront les mêmes intérêts. C'est un peu comme si, ici, en France, le pouvoir faisait des concessions à la contestation sociale en s'alliant à Le Pen et à ses idées. Hein C'est déjà un peu le cas Alors là, cher ami égyptien, tu fais preuve d'un mauvais esprit. Et sans doute aurais-tu préféré solder ta révolution en invitant le grand orchestre du splendide de Michel-Aliomari, hein, c'est ça Bonjour Daniel, je viens d'écouter l'émission d'aujourd'hui. J'ai tout laissé tomber, enfin quand je dis tout laissé tomber, c'est euh, au boulot. J'avais les écouteurs sur les oreilles, bon j'ai fait semblant de bosser, mais j'ai été euh, impressionné par euh, M. l'abbé par euh, sa clarté, par sa connaissance, par euh, le rétablissement de la vérité, Et vraiment c'était un instant, un moment euh, extraordinaire. Merci, monsieur Labévière, et quel dommage que vous ne soyez pas sur une chaîne nationale pour faire partager vos connaissances à la France entière. Merci, c'était Louis. Bonne journée.
1: Bonjour, je voudrais réagir à propos de l'émission de vendredi 4 février et le livre qui parle de la Syrie. D'abord, merci pour ce programme qui est vraiment une vraie bouffée d'air dans le paysage audiovisuel. Avec tout le respect que je dois à M. Richard Labévière, c'est à son honneur d'avoir tenu tête à la famille kouchner okrent Mais pour la Syrie, je suis désolée de dire qu'il est clairement dans le faux. Il ne peut pas ignorer que la seule légitimité du président Bachar el-Assad est d'être le fils de son père. De qui il a hérité le pays, ni que les promesses d'ouverture et de liberté n'ont tenu que deux mois au printemps de Damas, ni que l'imbrication du pouvoir avec le milieu des affaires est aussi lamentable qu'en Tunisie. Ok, cela ne s'appelle pas Traboulsi, mais Marlouf, le cousin, avec les frères, la belle famille, toute la bande et ceux qui gravitent autour, ni que toute l'opposition est emprisonnée, décimée ou exilée. Il est vrai qu'il règne en Syrie une harmonie religieuse entre une vingtaine de courants religieux. Mais ce n'est pas du fait du pouvoir. Au contraire, le régime a laissé la société aux mains des religieux, à condition qu'ils restent en dehors de la politique. Et il est vrai aussi qu'en termes de politique extérieure, les Syriens sont avec le pouvoir. C'est au fond sa seule légitimité populaire, tant que la question israélienne et l'appui américain demeurent aussi irraisonnablement arrogants. Ceci a servi à mettre la population mais ne suffira certainement plus. Merci et bonne journée. Bonjour à tout le monde. Alors là, c'était vraiment génial. Je parle de l'émission
5: d'aujourd'hui. Je ne sais pas, j'ai presque l'envie de l'appeler par son prénom. Est-ce que Richard ne pourrait pas en faire encore plus Je veux dire, nous donner encore plus d'autres éléments. Ma foi, on n'est pas obligé de partager son analyse, mais vraiment, entendre des choses intelligentes... C'est notamment sur France Inter, je suis d'accord. Écoutez, j'aurais bien aimé aussi que l'on puisse aborder le sujet de la non-intégration de la Turquie à l'Europe et de la position turque en ce moment. C'était Laurence de Guadeloupe, voilà.
2: Quand je pense qu'il y a encore des gens qui s'imaginent que c'est le peuple qui fait la révolution, comme euh, il y en a qui croient encore que c'est la résistance qui a remercié le nazisme. Un jour j'avais dit ça à Françoise, la patronne du poulailler, elle dit, c'est pas la résistance qui a renversé le nazisme. Elle était choquée. Et puis finalement, euh, quelqu'un dans la salle a dit Ah ben ouais, t'as raison. J'ai dit le nazisme, il est tombé le jour où les Américains sont un peu en guerre. C'est-à-dire le jour où les Alliés ont décidé qu'il fallait pas laisser l'Europe à Staline. Et ça continue. C'est toujours comme ça. Alors j'entends des choses extraordinaires. Il y a Obama et Sarkozy qui disent que ça doit se faire sans tarder. La transition démocratique, ça m'amuse cette expression. La transition démocratique. Hier au Trésor, j'ai entendu que Google avait décidé de coopérer avec Twitter pour faciliter la rébellion égyptienne. Que Suleiman était proche de la CIA. Qu'un million de manifestants suffisait pour que Moubarak s'en aille. Il euh, y en avait davantage, je crois, à Paris. Il y a eu trois millions de manifestants à Lisbonne, le 24 novembre dernier, pour un pays euh, qui a six fois moins d'habitants que, que l'Égypte. Mais non, ça change lorsque ceux qui tirent les ficelles décident que ça change. Et la démocratie, c'est un prétexte. Finalement, pour les capitalistes, la démocratie est devenue plus rentable que la dictature. C'est ça qu'il faut comprendre. La démocratie, c'est le régime que le libéralisme a inventé, bon, le saupoudrant d'une référence historique, la démocratie athénienne, pour mener à bien son projet, faire un maximum de profit dans la plus grande tranquillité, c'est-à-dire avec le consentement du peuple que l'on a su persuader des avantages du confort de vie qu'il pourrait en tirer. Quand on dit qu'on se fout de la gueule des gens,
6: c'est vrai. Soulèvement à Cuba. Manif à la Havane. Fidel Castro fait tirer le dans le tas des dizaines de morts. Vous imaginez la clameur, vous imaginez les cris d'horreur, vous imaginez Michel Alliot Marie proposant à Fidel Castro le soutien des forces de l'ordre française euh, avant qu'elle ne passe quelques jours de vacances sur une plage de Cuba en évitant les flaques de sang. Imaginez oui, ce qui serait passé si ça s'était passé euh, dans d'autres euh, parties du monde. La France serait-elle restée aussi distante, aussi neutre C'est pas bien sûr. Aujourd'hui, la l'histoire retient son souffle. Et le, 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 le destin hésite à, au Caire, en Égypte. Retour à la normale, récupération, radicalisation... Personne ne sait. Le, le dé est en équilibre sur la tranche. Mais ce qu'on sait d'ores et déjà, c'est qu'il y a un certain nombre de murs de balivernes qui se sont effondrés. Et notamment, vous savez, c'est un petit peu comme ces, ces moments de, de carnaval où on brûle des grands pantins, où on brûle des grands épouvantails. Le mérite formidable de nos amis tunisiens et égyptiens, c'est d'avoir fait brûler cet épouvantail de l'islamisme. Derrière ce mot fascislamisme, euh, euh, islamo-trotskisme, islamo-bolchévisme, islamo etc., se cache une, une ignorance entretenue euh, avec, euh, avec, vraiment avec entêtement et vigilance par ceux qui ont un intérêt à maintenir euh, les peuples dans l'ignorance pour mieux les manipuler et les gouverner. L'islamisme, on a essayé de le dire souvent dans cette euh, dans, dans cette émission, n'est pas l'épouvantail que l'on dit et que l'on croit. On, on vient de s'en apercevoir, on vient de s'en apercevoir à, à Tunis, où quelqu'un disait il y a quelque temps « plutôt Ben Ali que Ben Laden ». C'était nul autre que Denis Jambard, célèbre éditorialiste. Et, en Égypte, on dit, oui, mais là, c'est une autre affaire, il y a les frères musulmans, alors là, c'est les diables eux-mêmes en personne, c'est le mal incarné, ces islamistes, avec le Coran entre les dents. Qu'en est-il, au juste On voit que c'est pas tout à fait ce qu'on nous avait dit, c'est différent, c'est autre chose, on voit que... Ce, ce, ce danger n'est pas ce qu'on nous a dit pendant de si nombreuses années, en même temps qu'on nous disait qu'il s'agissait là de pays modérés, de régimes modérés, qui en quelques jours, en quelques heures, sont devenus d'épouvantables dictatures. En tout cas, ce qui est intéressant dans vos réactions à notre entretien de vendredi avec Richard Labévière, c'est qu'en ce moment, il y a une demande. Vous demandez des explications, des éclairages, euh, des analyses, des informations sur ce qui se passe euh, dans ces pays, dans cette région du monde. Et c'est formidable. C'est le moment où nous, on est ravis d'essayer de vous donner de pouvoir, vous donner des, des, des informations euh, parce que ça passe en ce moment. Vous êtes très réceptifs et c'est donc pourquoi nous continuons encore aujourd'hui avec des réactions dans la manif et des gens rencontrés, des analyses... Cueilli, on va dire, dans la manif de samedi à Paris. Euh, on verra si, est-ce que tous les juifs français ont, ont, ont peur pour euh, Israël actuellement. Et puis, on, on aura au téléphone Éric Rouleau. Éric Rouleau est un ancien journaliste qui longtemps a travaillé pour le journal Le Monde et qui ensuite a été nommé par François Mitterrand à l'époque, ambassadeur en Tunisie. Puis ensuite, il a été ambassadeur en Turquie. Il est né euh, au, au Caire. Euh, il était euh, en, à Téhéran au moment des, euh, de la révolution euh, iranienne de 1979. Bref, c'est un, un, euh, un observateur euh, engagé euh, qui nous apportera quelques éclairages sur, euh, bah, sur ce qui se passe... Euh, vu à travers les, les yeux de quelqu'un qui est un, un témoin de, de l'histoire sur euh, presque 80 ans. Voilà, on va retrouver donc euh, nos invités, nos amis. Je voulais vous dire que demain, mardi 8 février, nous enregistrons notre émission avec euh, Le Monde Diplomatique en public. Comme euh, tous les mois désormais, ce sera à partir de 18h à la Java. 105 rue Faubourg du Temple, dans le 10e arrondissement de Paris, à partir de 18h. Si vous voulez euh, venir, vous pouvez vous inscrire. Et il y a une seule formalité, c'est envoyer un mail, avec vos noms, prénoms et le nombre de places que vous souhaitez, à l'adresse suivante, attention, le diplo à la Java, at gmail.com. Le diplo à la Java, tout attaché, en minuscule, gmail.com, Voilà et on se verra donc demain. Donc euh, voilà le l'Égypte, l'histoire retient son souffle auparavant encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la base suis, au 01 56 40 37 37.
2: Bonjour tout le monde. Le prochain rendez-vous du Café Repère de Saint-Péret en Ardèche aura lieu ce lundi 7 février, toujours à 20h et toujours à l'Hôtel Badet. Pour cette rencontre, nous parlerons de l'exploitation des gaz de schiste dans notre belle région. De quoi s'agit-il Quels sont les, les enjeux pour notre environnement On essaiera de comprendre tout ça avec un élu local d'Europe Écologie. Je vous attends nombreux à 20h à l'Hôtel Badet, lundi 7 février. Ciao à tous. C'était Cyril d'Ardèche. Et je profite du message pour féliciter Daniel pour les reportages sur le Congo, sur Patrice Lumumba, tout ça. Ça fait longtemps que je n'avais pas appelé pour remercier pour la qualité des émissions. Merci Daniel, c'est toujours aussi instructif et aussi percutant. Allez, bonne continuation à tous. A bientôt. Ciao, ciao. On n'a vraiment pas de bol, nous, les 68 heures. Alors ça a commencé, on s'est senti obligé, en fait, d'élever les chèvres. Ça court vite, les chefs ça en s'emmerdant. Après, on en a profité pour nous ringardiser, nous traiter de feignons. Il a bien fallu qu'on bosse un petit peu. Et maintenant qu'on se retrouve en retraite, il va falloir qu'on soutienne les juges et les flics. On aura vraiment tout eu. On n'a pas eu de bol, nous, les 68 heures. Allez, c'était Michel dans les Ardennes. Salut, courage à tous
5: Samedi 5 février dans la manif en soutien aux Égyptiens à Paris, place de la République. La manif a débuté. Pour l'instant, il y a peut-être un demi-millier de personnes avec des pancartes en carton ou écrites sur des feuilles à 4 au bout de bâton où il est écrit « Liberté, justice sociale, vive la révolution ».
6: Salut, c'est Daniel Bermès et là-bas, j'y suis avec Inès Leroy, Égypte, révolution, instant d'hésitation.
5: Omar, on s'était vu à la manif du week-end dernier en soutien avec les manifestants du peuple égyptien.
3: C'est vrai.
7: Oui. En ce
5: moment, les choses avancent très vite en Égypte et dans le monde arabe. Est-ce que votre point de vue il a changé Est-ce que votre analyse de la situation elle est différente aujourd'hui
7: Là, on est vraiment en train de rentrer dans un contexte d'une révolution qui se confirme, qui se consolide, et en même temps, une tentative à l'écraser donc une ambiance, en fait, un peu comme le cas de, de toutes les grandes révolutions de révolution et de contre-révolution. Alors, concrètement, la contre-révolution, elle prend la forme de milices de l'État, hommes de main qui sont payés, qui essayent de semer une terreur. Euh, et ça, c'est la partie qui a déjà échoué. Ce qui reste maintenant de ce projet contre-révolutionnaire, c'est de décréditer la révolution. Les médias égyptiens lancent maintenant une campagne odieuse, Presque tous les médias indépendants ont été opprimés. En fait, il y a beaucoup de, de personnes de médias qui ont été arrêtées, qui ont été même parfois violemment frappées dans les rues du Caire. Tout ça, c'est pour aussi terroriser un peu les journalistes. Ils essayent de tout faire pour représenter cette révolution comme si elle était... Une sorte de conspiration internationale ou arabe ou iranienne ou parfois même israélienne contre le, le régime de Moubarak. C'est un discours qui est absurde, mais ils n'ont pas grand-chose plus que ça. Je pense que c'est un facteur qui va encore augmenter la mobilisation, la radicalisation de cette révolution. Eh bien, ça sert à essayer de rester en, au pouvoir. En fait, il faut se rappeler que derrière le dictateur, qui est Moubarak, il y a quand même tout un régime qui a commis énormément de crimes pendant des décennies. Il y a aussi des intérêts qui soutiennent ce régime, c'est-à-dire des hommes d'affaires qui ont beaucoup profité de cet euh, état de terreur, qui ont fait énormément de profits dans un contexte de manque total de, trans, de transparence et de légalité. Ces gens-là, ils sont prêts à tout pour, pour sauver le système. Et je pense qu'ils défendent leurs intérêts d'une manière qui montre encore plus le caractère particulièrement odieux de leur régime. Et ça ne fait qu'augmenter la popularité de cette révolution-là et le, la détermination des révolutionnaires d'aller jusqu'au bout et d'aboutir cette quête de la liberté et de l'émancipation. Si les révolutionnaires n'étaient pas aussi nombreux, s'ils n'étaient pas aussi déterminés, euh, ce contexte-là et ces moyens-là aurait fait un bain de sang dans le pays. Et je pense que une des raisons d'ailleurs pour lesquelles ce régime est tellement acharné, c'est qu'ils comprennent très bien qu'après tous les crimes qu'ils ont commis, une fois que le régime va chuter, ces gens-là vont être traduits en justice. Et c'est pour cela qu'ils tiennent absolument aussi à rester au pouvoir.
5: Comment juger le, le rôle des États-Unis dans le nouveau gouvernement égyptien
7: Je pense que ce qui est bien, c'est que l'initiative aujourd'hui, elle n'est pas aux mains des grandes puissances. L'initiative aujourd'hui, elle est dans la rue égyptienne. Donc je pense que tout va dépendre de la tournure de, des événements. Mais vous avez bien signalé qu'il y a apparemment deux types de dictateurs. Les dictateurs qui sont hostiles aux intérêts impérialistes, ceux-ci sont toujours condamnés, on les compare à Hitler et tout ça. Je pense à des gens comme Saddam Hussein, par exemple, sachant que c'était un grand allié quand même des États-Unis, jusqu'à ce qu'il est allé peut-être un peu trop loin par l'invasion du Koweït. Mais par contre, les dictateurs qui sont dociles, qui sont pro-impérialistes, eux, ils sont représentés comme modérés. C'est le cas de Ben Ali hier, de Mubarak aujourd'hui, de beaucoup d'autres arabes, régimes arabes. Si maintenant les gouvernements occidentaux et notamment les états unis donnent des signes euh, qu'ils sont en train de prendre leur distance de la dictature de Mubarak en Égypte, ce n'est pas parce que tout d'un coup ils se sont réveillés à l'idée des droits de l'homme et tout ça, mais c'est parce que surtout ils comprennent très bien qu'ils est en train de chuter. Donc ils essayent quand même de garder une certaine crédibilité. Mais c'est essentiellement grâce au sacrifice et à la lutte des révolutionnaires en Égypte. Cette logique très réactionnaire qui veut que le, le monde soit divisé en civilisations, elle est en train de se faire briser aujourd'hui. Parce qu'en fait, on ne peut plus parler d'une civilisation musulmane ou arabe, puisqu'on voit bien que dans le monde arabe, eh bien, il y a la lutte des victimes contre leurs bourreaux. Mais les victimes, quand ils luttent, ils ne sont plus que des victimes. Ils deviennent des héros, c'est-à-dire ils deviennent des agents de leur propre histoire. Ils font leur histoire. Et dans ce sens-là, je pense qu'on peut dire que, au delà de tout et malgré tous les sacrifices, le peuple égyptien aujourd'hui est en train de vivre une véritable fête, un festival des opprimés.
6: Égypte, révolution, instant d'hésitation, l'histoire nous mord la nuque, l'histoire retient son souffle. En caire en Égypte, le destin hésite, retour à la normale, récupération, radicalisation, mais déjà un mur s'est effondré. Ce mur qui voulait que on ne comprenne pas ce qui se passait derrière ce mur ce mur qui faisait que bien sûr l'homme arabe n'était pas accessible à la démocratie par sa nature par sa culture et non c'était pas c'était pas leur monde c'était pas leur principe. et on voit que c'était faux. Ce, derrière ce mur euh, de, de papier, il y a des gens comme nous qui aspirent à moins d'inégalités, à plus de justice et qui en ont été euh, empêchés jusque-là et qui tout d'un coup rejoignent à travers ce, euh, ce printemps des peuples eh bien les, les préoccupations de toute une, une humanité euh, la même partout. Cet argument de dire « Ah, euh, oh, euh, mieux vaut euh, Moubarak que les barbus, mieux vaut euh, Ben Ali que Ben Laden, c'est une vieille histoire. » C'est ce qu'on disait au temps de Franco. « Mieux vaut Franco que les communistes. On disait même, auparavant, pendant les années 30, mieux vaut Hitler que le Front Populaire. On s'est facilement accommodé de ces dictatures ou de, ou de, ou de systèmes qui, qui étaient favorables à certains en fabriquant derrière un, un épouvantail épouvantable. et bien, là, c'est ce qui s'est passé, ce qui se passe sous nos yeux, c'est que, comme au temps du de, 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 de carnaval, ces épouvantails sont en train de brûler. Et puis, s'il faut comparer les, les fondamentalismes les obscurantismes religieux, faut-il rappeler ce que disait George Bush, George W. Bush, lors des primaires de 2000. Mon philosophe préféré, disait George Bush, est le Christ parce qu'il a sauvé mon cœur. Faut-il rappeler que les, le, le leader des Tea Party, un certain Glenn Beck, que vous ne connaissez peut-être pas encore bien, vous autres, nous autres Français, nous le connaissons pas bien, mais les États-Unis le connaissent bien, eh bien ce, euh, ce type qui parle à, à, à 3 millions de téléspectateurs chaque jour et à 10 millions euh, d'auditeurs... Euh, Lorsqu'il parle de, depuis les studios de la 6 avenue à New York, dit qu'il parle depuis l'arrière des lignes ennemies, c'est-à-dire au cœur même de Sodome et Gomorre, aux yeux de ce défenseur de la vraie Amérique. Les, les New York, c'est euh, un cloaque, un télo et cosmopolite où fermente la déchéance des états unis et le retour du communisme, dit-il. Et ça, c'est dans les semaines et les mois derniers qu'il le dit. Et il, ce, cette espèce de, de prophète halluciné euh, entend Trans, je le cite « transformer la Palestine en parking à coups de bombes nucléaires ». Et il a suggéré d'user des mêmes moyens pour relever de 10 000 degrés les normales saisonnières à Téhéran. Si on veut chercher des cinglés, on en trouve à travers toute la planète, en voilà, euh, dans certains pays et dans d'autres également. Mais curieusement, on parle toujours des mêmes. Voilà pourquoi nous sommes ensemble jusqu'à 16 heures. dans La bas si j'y suis des échos, des analyses dans les, dans la manif de, de samedi à Paris et puis une rencontre avec l'ancien ambassadeur de France à Tunis et à Istanbul, Eric Rouleau.
8: Wanna make me go throw that rock First things first, give me a job Then let's talk about my job. It's like town, like shit and I Wanna lock a now No quick no mouth. We burn your house spouse. everybody gonna fucking be knocked out Flames can't keep us tame Yes, we're crazy in the range Diesel of rage, I hate to stay Tyrants got How to be true like me, call it, Jasmine Revolution, locker we are the solution. This shit, don't smell like flour, it's the rise of people power. Welcome to Fruit World Street for the heartbeats. In times like these, these of our lives, we feel alive, get out of here, it's time to shine. Back down, move our rock. back down. Back down, move our rock. Back, 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 back down. Back down, move our rocks, back down. Can't dictate, just back
5: on s'était vu euh, la semaine dernière. Tout à fait. Toi, tu fais partie du comité de défense pour la lutte du peuple égyptien. Euh, ça s'appelle exactement
9: le, collecti le collectif de solidarité avec la lutte du peuple égyptien. Nous connaissons notre printemps, le monde arabe vit son printemps et il faut aller jusqu'au bout.
5: En ce qui concerne l'islamisme et la peur des pays occidentaux que ces soulèvements, ces révolutions soient récupérés par des mouvements religieux, des mouvements intégristes, j'ai entendu de la manifestation des slogans religieux et des slogans anti-israéliens. Est-ce qu'il la menace est réelle que finalement il récupère ces euh, révolutions Si vous avez
9: ici, durant la manifestation, entendu des, manifestations, des, des slogans anti-israéliens, c'est d'abord et avant tout parce que le seul État qui soutient Moubarak jusqu'à maintenant, c'est l'État d'Israël. Les déclarations de Netanyahou et de Barak ces dernières semaines en faveur de Moubarak, en disant Netanyahou a dit textuellement que les pays arabes n'étaient pas prêts à la démocratie. Il a exhorté le gouvernement égyptien et Moubarak à réprimer ces manifestations. C'est ce qui explique actuellement ces manifestations et ces slogans anti-israéliennes. Ça, c'est pour la première chose. Deuxièmement, il faut savoir que l'Égypte, qui a été un pays en guerre contre Israël et dont les relations sont encore très tendues avec Israël, n'est pas un pays où la population tient euh, rancœur vis-à-vis d'Israël, ne serait-ce que par rapport à ce qu'Israël euh, fait à Gaza. Il ne faut pas oublier que Gaza, jusqu'en 1967, faisait partie du territoire égyptien. Il ne faut pas oublier qu'on a une ville comme Rafah, hein, qui est à moitié égyptienne, moitié euh, Gazaouite, moitié palestinienne. Donc les, les, les Égyptiens se sont profondément concernés par ce qui se passe en Palestine. Effectivement, ils tiennent rancœur à l'État d'Israël, au gouvernement israélien, non seulement par rapport à son soutien à ce dictateur sanguinaire Moubarak, mais en plus par rapport à ce qu'il fait aux Palestiniens à Gaza, mais aussi en Cisjordanie. Il ne s'agit absolument pas d'un racisme. Les Algériens qui manifestaient durant la colonisation française, qui portaient des slogans anti-français, n'étaient pas racistes. De même que les Français qui, durant la Deuxième Guerre mondiale, tenaient des slogans anti-allemands, n'étaient pas racistes. L'État israélien est un État colonialiste qui tient en prisonnier un million et demi de Palestiniens à Gaza en siège. C'est un État qui encore hier a fait une rafle dans les camps de Cisjordanie et il y a actuellement, à l'heure où on parle, presque 1800 prisonniers palestiniens dans les geôles israéliennes. Le peuple palestinien est un peuple sous occupation et le peuple égyptien se sent totalement solidaire avec le peuple palestinien, toute frange confondue. Ce n'est absolument pas un avatar ou un slogan islamiste. Hein, les partis islamistes dans le monde arabe sont des partis comme les autres, qui dans une démocratie ont le droit de se présenter à partir du moment où ils acceptent le jeu démocratique, parce qu'ils représentent une frange de la population, et exactement comme en Turquie, ils auront leur chance et en fonction de ce qu'ils feront, ils seront soit sanctionnés, soit renouvelés. Mais cette terreur qui considère que si mon part, nous allons être submergés par des hordes barbares, il faut arrêter. C'est exactement la raison pour laquelle nos pays n'ont pas connu, à l'instar d'autres pays comme en Amérique latine, comme en Asie, leur printemps. Et maintenant, on dit que ça suffit. Mais s'il si faut ici rassurer les foules occidentales, et à mon avis... Il s'agit plus de rassurer la presse occidentale et les gouvernements occidentaux. Je ne, ce n'est pas à moi ni aux manifestants ici à Paris de décider quel va être l'avenir de ces accords. Tout ce que je peux vous dire, c'est que qu des accords de paix, avec des Israël. accords de paix avec Israël. Tout ce que je peux vous dire, c'est que l'ensemble des États arabes ont proposé à Israël une reconnaissance à condition qu'elle se retire des territoires de 67. Il se trouve que si Israël accepte de négocier, on peut espérer que ces euh, accords perdurent. Maintenant, croire qu'il nous faut un dictateur et qu'on est, est obligé de subir des dictatures pour pouvoir préserver la paix avec Israël, ça me semble quand même un peu surréaliste de demander à 200 millions d'êtres humains de vivre dans des conditions de vie absolument exécrables sous prétexte qu'il faut préserver les accords avec Israël. Je crois que les accords avec Israël, c'est un sujet qui sera décidé par la suite, par le peuple égyptien, mais je crois que ça dépendra beaucoup de la bonne volonté d'Israël.
6: Voilà des propos euh, recueillis dans la manif de euh, samedi à Paris, euh, en soutien à la révolution, en solidarité avec la révolution égyptienne. Une autre rencontre, celle de euh, avec Richard Wachmann, qui est porte-parole de l'UJFP. Euh, Faut-il avoir peur pour Israël Ceux qui parlent en France au nom d'Israël expriment leur peur. Le gouvernement euh, israélien, ça vient d'être dit, encourage Moubarak à rester mais ce n'est pas la vie de tous les juifs français
5: Alors là je me trouve devant la pancarte de l'Union juive française pour la paix Bonjour monsieur, Bonjour. c'est vous le président de l'Union juive française pour la paix En effet, je
10: préside l'association en Ile-de-France Je suis anglophone d'origine mais je viens du Canada Nous militons pour une paix juste au Proche-Orient entre Israéliens et Palestiniens ben, nous sommes ici pour saluer le peuple égyptien et pour les accompagner dans leur doutes pour la liberté et pour la démocratie. Et en plus, si le régime de Moubarak tombe, peut-être euh, le blocus égyptien contre Gaza tombera en même temps. Parce que ce n'est pas que un blocus israélien, c'est l'Égypte aussi qui maintient euh, le blocus euh, sur la bande de Gaza avec laquelle euh, l'Égypte partage une frontière. Et euh, ce sera une très bonne chose. Pour euh, la population euh, civile à Gaza, ça va leur permettre de respirer un peu et de s'approvisionner en Égypte.
5: Mais avec euh, ces, ces soulèvements populaires dans les pays arabes, vous n'avez pas peur d'une montée de l'islamisme
10: euh, ben, Bien sûr, c'est un peur. Vous menacerait Israël? Mais tout le monde en a peur. Je pense que les Égyptiens en ont peur en premier. Les Israéliens jouent à se faire peur avec ça, mais on n'est pas des prophètes de malheur. Pour le moment, les frères musulmans ne sont pas un candidat crédible pour le pouvoir dans les médias, en Égypte, et ce sont des forces plutôt de l'opposition, de la société civile, qui montent au créneau. Alors il ne faut évidemment pas reculer devant ce soulèvement populaire pour la démocratie en Égypte, sous prétexte des islamistes. Maintenant, lorsque il y a un gouvernement propre qui balie la corruption, qui donne les libertés publiques, qui s'assure de la liberté d'expression, les intégristes reculent. C'est dans un contexte de dictature, de corruption et de manque de liberté où les intégristes euh, montent au créneau. Voilà, euh, que ce soit religieux ou politique, toute religion confondue, ça va pour les juifs en Israël que euh, le Hamas à Gaza ou les frères musulmans en Égypte. Euh, tout intégrisme néfaste, surtout pour les femmes, et nous luttons contre tous les intégrismes en Israël, dans le monde arabe et ici en France.
5: La seule bonne issue de la révolution égyptienne, ce serait d'avoir un nouveau gouvernement qui séparerait le religieux et l'État.
10: C'est l'idéal à notre vie dans le monde entier. C'est-à-dire que les religieux qui officinent dans leurs mosquées, dans leurs synagogues et dans leurs églises, sur leur place, et que le pouvoir temporel soit séparé des religions, C'est ce qu'on appelle la laïcité en deux mots. En Égypte, c'est actuellement le cas, à ce que je sache, seulement les frères musulmans euh, ont été la seule opposition plus ou moins tolérée pendant des décennies à cause du fait que le régime de Moubarak a monopolisé le pouvoir politique. Euh, mais ce n'est pas tellement la question de la séparation entre la religion et de l'État qui se pose en Égypte. C'est plutôt l'épanouissement d'une liberté d'expression, des libertés politiques... Du pluralisme politique et de la fin d'une dictature corrompue et répressive. Et dès lors que ces conditions sont remplies en Égypte, à partir de ce moment-là, j'ai déjà beaucoup moins peur des intégrismes religieux. Et, et c'est ainsi partout. La démocratie fait reculer les intégrismes la dictature les fait vivre.
6: Richard Wagman de l'UJFP, il faut rappeler aussi que bien des moments de leur histoire, les mouvements intégristes islamiques ont été soutenus par les États-Unis, soutenus par la CIA, dans le cadre de la lutte contre le communisme ou contre l'URSS, par exemple en, en Afghanistan. On est toujours dans cette manif et toujours avec Richard Wagman.
10: Les frères musulmans en Égypte, évidemment, ce n'est pas l'Arabie saoudite, ce n'est pas l'Iran et ce n'est pas le Pakistan. Donc il ne faut pas paniquer et il ne faut pas euh, non plus fantasmer et voir un épouvantail derrière chaque musulman hein, qui, qui se réclame comme tel. Politiquement, c'est le cas des frères égyptiens. Mais euh, les frères musulmans en Égypte sont pour l'application de la charia. Et à partir de ce moment-là, je m'y oppose, tout comme la majorité des Égyptiens, parce que euh, nous sommes, moi, et euh, la majorité de la population au monde arabe en général, sont pour euh, un état de droit où c'est les lois votées par leurs représentants dûment élus qui priment et pas la charia. Hein. La charia, c'est la loi musulmane codifiée dans le Coran tout comme la Khalakha et la loi juive qualifiée dans le Talmud et dans la Torah. Ce ne doit pas être des textes saints, des textes religieux qui déterminent qu ce qu'on doit faire du jour au jour. Ce doit être des lois votées par les autorités laïques élues dans leurs pays respectifs. Mais s'il si y a l'application de la charia, c'est-à-dire la loi musulmane euh, imposée par les frères musulmans en Égypte, ils ne sont pas au pouvoir, je rappelle, mais si jamais cela doit arriver, effectivement, ce serait très mauvais, à mon avis, et c'est une forme d'intégrisme. Euh, les frères musulmans n'ont peut-être pas les moyens de leurs ambitions, mais si, effectivement, ils venaient au pouvoir euh, dans les élections libres, par une vote majoritaire des Égyptiens, ce serait la fin des libertés en Égypte, dans la mesure où euh, cette lecture sunnites, conservatrices de la loi musulmane, s'appliquera comme un chap de plomb et s'imposera surtout sur la minorité copte en Égypte qui compte euh, au moins 8 millions de membres qui sont égyptiens comme les autres mais ils ne sont 10 pas musulmans. De la population. Voilà, pas loin de 10% de la population. Ils ne sont pas musulmans, ils n'ont pas à être gouvernés par la charia.
5: Et alors quand vous dites que ça serait quand même euh, dangereux, que ce soit les frères musulmans ou pas, ce serait dangereux pour les égyptiens est-ce que ça sera aussi dangereux pour les pays autour et notamment Israël
10: Ce qui est dangereux pour Israël, c'est surtout le gouvernement israélien dirigé par Benjamin Netanyahu et Avigor Liberman, deux figures qui, Liberman étant euh, des dirigeants de l'extrême droite, euh, ministre des Affaires étrangères, euh, rien de moins, c'est comme si Marine Le Pen était le ministre des Affaires étrangères du gouvernement Sarkozy. C'est exactement le parallèle. Hein. Ceux qui sont dangereux pour Israël, quant aux peuples arabes voisins, c'est-à-dire les Libanais, les Jordaniens, les Égyptiens, euh, je pense qu'ils ont tout pour être des amis d'Israël, si Israël était respectueux des droits des Palestiniens et qu'il arrêtait euh, une politique agressive envers ses voisins arabes. Quant à un gouvernement, un futur gouvernement égyptien, c'est le peuple égyptien qui le déterminera. Pour le moment, il clame le départ de Mubarak en espérant que ça arrive très tôt. Après, si un gouvernement vraiment démocratique et pris de liberté et respectueux des droits en Égypte, les Israéliens n'ont rien à craindre, rien du tout.
8: To many squares in your circle, but shape. Sound my flow will kill you, swears and leave you never around. Get your cut with a shape up, dead in the ground. So stop talking like you hard, 'cause I figured you out. <tose> front line it's tragic when you're rapping. i told you oh, you see believe me you ain't that crazy you're and I'm call you young crazy
6: Eric Rouleau, bonjour. Je rappelle en quelques mots, votre, euh, en quelques mots hein, votre carrière. Vous avez été longtemps journaliste au quotidien Le Monde, puis vous avez été ambassadeur en Tunisie, puis vous avez été ambassadeur en Turquie. Aujourd'hui, vous êtes membre du tribunal Roussel sur la Palestine et vous êtes né au Caire. Donc, vous êtes un observateur de ce Proche-Orient et de ce Moyen-Orient sur le temps long. Et vous avez été au cours de votre carrière, souvent en contact avec ceux qui nous font si peur, à en croire les médias français, c'est-à-dire les islamistes. Il y a un spectre qui hante les pensées actuellement, c'est les islamistes sont tapis derrière les manifestants, derrière ce jasmin, derrière ces belles révolutions qui nous gonflent le cœur, il y a ce danger. Alors, est-ce que vous pouvez replacer tout ça dans, euh, dans l'histoire.
3: Premièrement, tous les régimes dictatoriaux du monde arabe agitent l'épouvantail de l'islamisme pour justifier leur dictature. C'est la règle. Et ça, à mon avis, ce n'est pas parce qu'ils ont peur des islamistes, c'est parce qu'ils ont peur de la démocratie. Deuxième fait concret, si on, met, on mettait pour l'instant de côté l'Algérie, qui est un cas très particulier, depuis une quinzaine d'années... Même davantage, il n'y a plus de mouvement islamiste dans le monde arabe qui prône la violence. Les mouvements islamistes, depuis plus de 15 ans, se sont convertis au parlementarisme, au système multipartie, parce qu'ils veulent être intégrés dans la vie politique de leurs pays respectifs. Et comme l'avait dit l'un des dirigeants du mouvement islamiste, je pense en particulier à Rachid Ranouchi, qui est le chef des islamistes tunisiens, il m'a dit un jour, nous considérons que c'est contre-productif pour le mouvement islamiste de vouloir nous mettre en marche de la démocratie. Les islamistes turcs, que j'ai bien connus aussi quand j'étais ambassadeur, ont toujours été respectueux de la constitution laïque de la Turquie. Ils sont arrivés au pouvoir avec une majorité absolue au Parlement. Ils n'ont rien modifié au système laïque turc. Je crois qu'il y a une majorité de Turcs, qui ne sont pas d'ailleurs islamistes, qui leur font confiance sur le plan économique, sur leur probité personnelle, etc. Donc, mon expérience dans tous ces pays, c'est qu'il n'y a pas eu de violence islamique nulle part dans le monde arabe depuis, je dirais, une cinquantaine d'années, depuis les tentatives d'assassinat de Nasser en 1954, et l'assassinat de Sadat en 1981... A été commis par un groupuscule islamiste qui n'était pas membre des frères musulmans. Donc il faut que les choses soient claires. Les frères musulmans en Égypte ne se sont pas livrés à la moindre tentative de coup d'État ou de violence depuis une cinquantaine d'années.
6: Alors pourquoi est-ce que ces islamistes nous font si peur à nous ici en France Je comprends bien ce que vous dites, c'est que ces différents régimes autoritaires les utilisent à leur fin de domination de leur peuple, mais pourquoi est-ce que ça a une telle importance pour nous ici
3: Écoutez, là c'est un autre chapitre. Les préjugés contre les musulmans et l'islam en Europe, pas seulement en France, sont réels. C'est dû peut-être à l'immigration musulmane, c'est-à-dire algérienne et marocaine et autres. C'est peut-être dû aussi à une certaine islamophobie qui est en train de se répandre en Europe un peu partout, surtout dans les partis d'extrême droite qui brandissent, eux, les pouvantailles islamiques pour euh, gagner des voix, gagner des soutiens dans la population. Maintenant, il y a une chose qui, bien sûr, est utilisée à juste titre, c'est qu'il y a un islamisme violent qui est celui de Ben Laden. Mais Ben Laden est condamné par tous les mouvements islamistes actuels dans le monde arabe, même en Iran. Ben Laden est condamné sur le plan religieux et sur le plan politique. Et c'est vrai que Ben Laden nourrit la peur des Européens, parce que Ben Laden a des représentants en Europe qui seraient capables de commettre des attentats. Ça, ça aussi, c'est un fait concret. Mais ça n'a aucun rapport avec l'islamisme dont nous parlions tout à l'heure.
6: Alors autre chose en ce moment qui est souvent évoquée, c'est la révolution iranienne. On voit bien avec la Tunisie, on voit bien aussi avec l'Égypte que, euh, en effet, ces mouvements euh, qui nous faisaient si peur ne ben, sont pas si puissants que ça, ne sont pas aussi peut-être dangereux que ça. Mais on évoque la révolution iranienne de neuf, où des observateurs, des intellectuels français, souvenez-vous, je pense à Michel Foucault par exemple, ont soutenu cette révolution avec les, les suites que l'on connaît.
3: C'est une excellente question. Parce que là aussi, euh, on se réfère à tort aujourd'hui à la révolution iranienne. Il se fait que moi, j'ai suivi euh, la révolution iranienne sur place. J'ai été à Téhéran pendant des mois, au début de la révolution. Pendant deux ans, il y avait toutes les libertés que vous pouvez imaginer. Tous les partis politiques fonctionnaient, jusqu'aux trotskistes par exemple. Ils avaient leur bureau à Téhéran. Et puis, c'est après deux ans que Khomeini, peu à peu a éliminé tous les partis politiques, y compris des partis politiques islamistes, qui étaient pour tout à fait un autre système de gouvernement, et il s'est emparé du pouvoir, et c'est devenu la dictature que nous avons aujourd'hui. Seulement une chose à propos des gens qui se réfèrent à l'Iran. ce qu'ils ignorent, c'est que le système iranien est détesté par tous les mouvements islamistes arabes, pour au moins deux raisons. Bon, la raison si vous voulez, elle existe, même si on peut la condamner, c'est qu'ils n'ont pas confiance dans les Persans. Mais la raison principale, c'est que la doctrine de Khomeini est condamnée sur le plan religieux et politique par tous les mouvements islamistes arabes. Je dois ajouter que les mouvements islamistes arabes sont sunnites. Donc déjà, oui. c'est une troisième raison. Mais ce que les gens ignorent, c'est que la doctrine de Khomeini est condamnée aussi dans les mouvements chiites islamistes, par exemple en Irak, le, le principal ayatollah est tout à fait hostile à Khomeini et à l'Iran, alors qu'il est d'origine lui-même, il est d'origine iranienne, et c'est un islamiste, c'est le grand ayatollah sistani en Irak. Donc toute comparaison, toute référence est là, est tout à fait fausse.
6: Alors je voudrais que vous nous parliez aussi des inquiétudes qui peuvent être actuellement celles des Israéliens, si, comme beaucoup le souhaitent, l'Égypte rentre dans la démocratie, se débarrasse de Moubarak, est-ce que les inquiétudes manifestées par les actuels dirigeants israéliens sont fondées et est-ce qu'il y a là un risque pour Israël
3: Là aussi, les Israéliens gonflent beaucoup le danger islamiste pour des raisons évidentes. Ils sont contre la révolution égyptienne en prétendant que demain, les États-Unis s'empareront du pouvoir et que ça va être quelque chose de catastrophique. Les Israéliens ont peur de la démocratie en Égypte, et à juste titre, parce que le gouvernement de M. Moubarak n'était pas seulement un allié d'Israël, c'était un complice aussi. Le gouvernement de Moubarak agissait de concert avec les Israéliens pour, par exemple, étrangler Gaza, étrangler le mouvement Hamas à Gaza. Le gouvernement égyptien a beaucoup soutenu Israël au cours des négociations avec les palestiniennes, l'autorité palestinienne. Et je dis c'était beaucoup plus qu'une alliance, c'était une complicité qui était fondée sur l'alliance avec les États-Unis. Donc, ils avaient une raison supplémentaire de collaborer très étroitement. Alors, s'il y a une démocratie en Égypte, effectivement, cette complicité n'existera pas. Mais je suis persuadé que l'Égypte ne dénoncera pas le traité de paix. C'est certain que c'est dans l'intérêt de l'Égypte de garder... Un traité de paix avec Israël. La seule différence, c'est qu'Israël ne pourra pas compter sur le gouvernement du Caire pour faire n'importe quoi.
6: Selon vous, Eric Rouleau, quel jeu jouent les États-Unis dans les deux pays, Tunisie d'une part et Égypte de l'autre Vous allez me dire que c'est deux histoires différentes. Quels sont les intérêts défendus par les États-Unis Est-ce que les États-Unis ont toujours le même poids dans ces régions
3: D'abord, je dois vous rappeler une chose. Le régime précédent, celui de M. Bush... Vous voulez absolument démocratiser le Moyen-Orient. Vous vous souvenez de ça. Mmh. Donc l'administration Obama n'a vraiment pas changé de ligne. Pourquoi Les États-Unis n'ont pas intérêt à être alliés avec des régimes profondément impopulaires. Les Américains ont besoin de régimes représentatifs avec lesquels ils peuvent s'entendre encore mieux. Les États-Unis ont peur que ces dictatures finissent par s'effondrer... Et que des régimes anti-américains leur succèdent. Donc aujourd'hui, les États-Unis, qu'est-ce qu'ils font Ils disent « Nous sommes pour la démocratie en Tunisie, nous sommes pour la démocratie en Égypte, M. Moubarak doit partir ». Et ça, je crois, ça fait une très bonne impression dans le peuple égyptien. ce qui sentent qu'il y a un pays qui les soutient beaucoup plus que l'Europe, par exemple.
6: Éric Rouleau, vous avez été ambassadeur de France à Tunis, en Tunisie, vous avez connu Bourguiba, vous avez connu l'arrivée au pouvoir de Ben Ali. Comment vous expliquez la complaisance du gouvernement successif français envers Ben Ali et envers la dictature de Ben Ali
3: Moi, à l'époque où j'étais ambassadeur, j'avais envoyé des télégrammes successifs au Quai d'Orsay... Pour les alerter sur les ambitions, à l'époque je les appelais ça ambition dévorante de Ben Ali, sur le fait qu'il avait des relations très étroites avec la CIA américaine et ces télégrammes se trouvent toujours au Quai d'Orsay. Moi je sais que mes successeurs à Tunis, pas tous, pas tous bien sûr, mais la plupart d'entre eux ont fait leur travail honnêtement, ils ont constamment averti le gouvernement français de ce qu'ils appellent les dérives du régime Ben Ali. Si la France a gardé ses relations avec Ben Ali, c'est pour des raisons qui n'ont aucun rapport avec ni avec les droits de l'homme ni avec la démocratie. La France, malheureusement, préfère entretenir des relations avec des dictatures qui peuvent lui donner davantage que des démocraties. La deuxième raison, c'est la frilosité de la diplomatie française. Les responsables ont dû se dire « Ben Ali est un dictateur solide ». Nous ne pouvons pas faire autrement que de traiter avec lui. Donc, il faut être aimable avec lui. Ça, c'est sûr que c'était un facteur très important pour conserver les intérêts français. On ferme les yeux sur toutes les dérives, qu'ils soient des droits de l'homme ou même économiques et financières.
6: Alors, une dernière question, Eric Coulot, vous, vous avez, donc, on l'a dit, été ambassadeur en Tunisie, puis en Turquie, au Caire. Enfin, vous connaissez bien cette région du monde. Est-ce que vous aviez prévu ce qui est en train de se passer, et comment vous vivez Je sais que là, on vous êtes en Tunisie, vous nous parlez depuis la Tunisie, comment vous vivez ces heures-là
3: bah Écoutez, je dois être très franc avec vous. J'avoue humblement que je n'ai prévu ni la révolution tunisienne, ni la révolution égyptienne. J'étais persuadé que la dictature Ben Ali était tellement solide que je ne voyais pas comment elle pouvait s'effondrer. Or, le peuple tunisien que je connais bien, parce que je l'ai fréquenté en tant que journaliste, et puis en tant qu'ambassadeur, est un peuple très pacifique. On pourrait dire même, si on veut être méchant, résigné. Or, c'est le même cas pour l'Égypte. Les Égyptiens ne se sont soulevés qu'une fois dans leur vie, c'était en 1919, et ce n'était rien de comparable. C'était une, une révolution nationaliste contre l'occupation britannique, et c'était beaucoup plus facile de le faire, parce que l'armée britannique ne s'est pas opposée, aujourd'hui. Donc on peut dire que depuis les pharaons, on ne connaît <rire> pas de cas où les Égyptiens se sont soulevés contre le régime en place. Les Égyptiens ont un, un respect exagéré de, du pouvoir central. Et donc je n'ai pas prévu non plus la révolution égyptienne. Je me suis dit jamais le peuple égyptien va se soulever. Ce que je craignais, c'était un coup d'État militaire, c'est-à-dire euh, substituer un dictateur avec un autre dictateur. <musique>
6: bien. Quand un observateur de cette dimension reconnaît qu'il n'avait rien prévu, ça fait du bien par rapport à tous ceux qui étaient sûrs d'avoir tout deviné, c'était Éric Rouleau. Vous le retrouverez dans le numéro du Monde Diplomatique de, de ce mois. Il a donné également un entretien à l'humanité. Il est présent un peu partout et c'est très précieux, évidemment, son témoignage est très précieux. D'ailleurs, à ce propos, l'enregistrement de notre émission mensuelle avec le diplôme aura lieu demain, mardi, à partir de 18h à la Java au 105 rue du Faubourg du Temple dans le 10e arrondissement de Paris. Pour vous inscrire, il suffit d'envoyer vos noms et coordonnées ainsi que le nombre de places souhaitées à l'adresse suivante. Le Diplô à la Java, gmail.com en minuscule tout attaché at @gmail.com. Voilà, merci, c'était un reportage d'Inès Lero. Euh, merci à Omar El-Chefailly, à Jaralmi et Richard Wagman de l'UJFP. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission La Basse du vous pouvez réécouter cette émission. Vous pouvez la réécouter également sur la la-bas.org à la technique aujourd'hui, Jean-François Jeanne et Basile Bocquer, Coyenne Guen et Franck Adérer ont réalisé cette émission assistée d'Agnès Lebotte et Marina Thouyès attend vos message sur le répondant de La Basse qui au 01-56-40-37-37-01 56-40-37-37 01 il est 16h sur Inter on se retrouve demain à 15h pour la base si j'y suis je vous laisse pour les infos avec Corinne Audouin salut
0: Le couvre-feu allégé en Égypte, il sera désormais en vigueur de 20h à 6h du matin contre 19h auparavant. Le couvre-feu avait été décidé le 28 janvier au Caire à Suez et à Alexandrie. Les manifestants maintiennent la pression sur la place Tahrir au Caire, même si la vie reprend son cours dans la capitale. De nombreux commerces et banques ont rouvert leurs portes et la circulation a repris et la bourse du Caire doit rouvrir dimanche. Un interprète afghan et plusieurs soldats américains ont trouvé la mort en Afghanistan dans un attentat à suicide contre le bureau des douanes à Kandahar. On ne connaît pas encore le nombre de victimes. Les violences se sont intensifiées ces derniers mois dans la province de Kandahar, au sud du pays, où l'OTAN mène depuis plusieurs mois des offensives pour chasser les talibans de leur bastion. Un peu partout en France, les magistrats se réunissent en Assemblée Générale pour exprimer leur colère contre les déclarations de Nicolas Sarkozy, qui les met en cause dans le suivi du meurtrier présumé de Laetitia. À Bordeaux, 90 juges et fonctionnaires de justice sur 96, ont voté le renvoi des audiences jusqu'à vendredi. Et puis en ce moment même, François Fillon s'entretient à Matignon avec les ministres de la Justice, Michel Mercier et de l'Intérieur, Brice Hortefeux. Le Premier ministre a prévu ensuite de faire une déclaration à la presse. Pas de décision dans la plainte déposée par Riyad Enouni, soupçonné d'appartenir à la mouvance islamiste radicale contre le ministre de l'Intérieur, Brice Hortefeux. Le tribunal de grande instance de Paris s'est déclaré incompétent estimant que cette affaire revenait à la juridiction administrative. Riyad Enouni reproche au ministre d'avoir porté atteinte à sa présomption d'innocence en le qualifiant de djihadiste français de retour d'Afghanistan. Une accusation que Nice, français de 28 ans interpellé à Naples, extradé vers la France et qui a été mis en examen pour association de malfaiteurs en vue de commettre des actes terroristes. Le même tribunal avait condamné Brice Hortefeux pour avoir violé la présomption d'innocence de l'ex-conseiller du ministère de la justice, David Sénat, dans l'affaire Betancourt, Une condamnation dont le ministre a fait appel. Une centaine de salariés du géant mondial des cosmétiques L'Oréal ont manifesté ce matin devant le siège social de l'entreprise à Clichy-la-Garenne dans les Hauts-de-Seine. Ils réclament une revalorisation salariale. À l'issue d'une séance de négociation, la direction du groupe a annoncé une hausse de 2% pour 2011. Les syndicats demandaient une augmentation de 3% des salaires. L'affaire du Mediator suite, comme elle l'avait annoncé, la mutualité française a déposé plainte contre les laboratoires serviers pour escroquerie et tromperie aggravée. L'organisme regroupe 600 Mutuelles Santé. Raison, entre autres, de cette plainte, le préjudice financier du remboursement du Mediator subi par les Mutuelles. Des associations écologistes dénoncent l'impact environnemental de la candidature d'Annecy au JO de 2018. Elles ont écrit une lettre ouverte au CIO, alors que les experts du comité olympique doivent se rendre à Annecy demain. Elle dénonce l'impact négatif du, du projet, notamment sur la vallée et la plaine du Mont-Blanc. Et puis c'est une idée qui va sûrement en diviser. Le député socialiste de Paris, Jean-Marie Le Gouen, propose la construction d'un grand ensemble immobilier sur l'avenue Foch, entre l'avenue centrale et les contre-allées. Et cela pour répondre à la crise du logement dans la capitale. Selon le député, on pourrait construire sur une longueur de plus d'un kilomètre deux petits bâtiments de 14 mètres de profondeur et de six étages, soit plus de 2000 logements, selon Jean-Marie Le Gouen. Cette avenue ne constitue pas un symbole ni pour les touristes ni pour les habitants, mais l'immensité de l'espace public qui y est délaissé est la marque de l'opulence bling bling de cette avenue. Affaire à suivre.
5: Bonjour, c'est Eva Bétan. Vous aimez lire Vous souhaitez faire partie du jury du livre inter, présidé par Amine Malouf
2: Lire, c'est... Prendre dans ses propres mains la connaissance. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est ce qui est le plus important.
5: Alors écrivez-nous, parlez-nous de vous, de vos lectures, avant le 21 février minuit, France Inter, Livre Inter, 116 Avenue du Président Kennedy, 75 220 Paris, SEDEX 16.
6: Tous les jours. Mais qu'est-ce que c'est que ces cochonneries
5: À partir
9: de 11h.
2: Et quand on promet le fou, on tient parole. du roi.
9: Stéphane Baird,
1: prends-lui
4: la main. Euh, euh, non, non, parce que sinon, c'est hyper vulgaire. Oui, non, mais voilà. là, c'est plus poétique. Pour,
6: pour assister au prochain fou du roi, en direct du studio 106 avec David Sardou, Francis Perrin et Serge Regour Rendez-vous demain mardi dès 10h dans le grand hall de la maison de Radio France ah oui Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles
1: Le fou du roi, Stéphane Bern, bah oui, tous les oui, jours oui. sur France Inter à partir de 11h France Inter,
4: France
0: Inter,
1: la différence
0: 16h05 sur France Inter, l'heure de retrouver Frédéric Lodéon et le carrefour de Lodéon Bonjour Frédéric
4: Bonjour Corinne Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous. En ce lundi, je vous propose, comme souvent, d'ailleurs, le premier jour de la semaine, on a envie d'aller fouiner un petit peu. Donc, je vous propose quelques parutions récentes. Voici John Elliott Gardiner, sœur John Elliott Gardiner, fameux chef britannique, dans deux symphonies de Mozart, la 39e et la 40e. Alors, il joue, il dirige avec un, il joue en même temps. Il a une telle expression, de John Elliott. Mais enfin, il a un orchestre d'essence baroque, si on veut. Enfin, en tout cas, il joue ces messieurs et ces dames sur instruments anciens mais on sent toujours la patte de John Eliot Gardiner, cette rigueur, cette énergie, cet élan en général. La 39e symphonie, c'est dans une époque assez difficile que Mozart a composé ses dernières symphonies, les trois dernières. On est en 1788. La première viennoise de Don Giovanni n'a pas été un succès et lui-même et Constance, la chère épouse, se sont vus contraints de quitter la ville pour un appartement meilleur marché en périphérie et puis leur fille Theresia est morte le 29 juin à l'âge de 6 mois et quelques Semaine après que Mozart eut ressenti la nécessité d'écrire une longue série de lettres de doléances à son ami et compagnon franc-maçon Michael Pourberg pour lui demander de l'argent d'ailleurs souvent et puis il parle aussi de pensée noire chassée au prix d'un terrible effort et pourtant cette période difficile pour Mozart a été des plus productives le catalogue de Mozart montre entre le 22 juin et le 10 août bien trois symphonies, deux trios avec piano deux sonates, deux ou trois pièces plus courtes voilà ça a été un terrible effort peut-être mais une superbe réussite voici un extrait du premier mouvement allegro de la 39e symphonie de Mozart Conclusion de l'allégro initial de la 39e symphonie de Mozart par The English Baroque Soloist, donc les baroques, les solistes baroques anglais, dirigés par John Elliot Gardiner. On peut prendre aussi en cette symphonie, par exemple, le menuet et notamment le trio, qui est la partie centrale d'une sorte de convention, même s'il y a plusieurs instruments, plus de trois en fait, qui jouent. Bon, c'est une habitude ancienne.